0: Herzlich willkommen zum Equalizer, dem Podcast von und für Gründerinnen von Marlies Jahnke und Heidrun Westen. Wir wollen mehr Frauen dafür begeistern, Startups zu
1: gründen und zu finanzieren. Dazu sprechen wir im Equalizer mit inspirierenden Gründerinnen, Investorinnen, Expertinnen und ein paar coolen Männern. Wir wollen euch spannende
0: Insights, wertvolle Tipps und hoffentlich auch ordentlich Beschleunigung mitgeben. All das findet ihr
1: in allen Equalizer Episoden und auch in unserem Gründerinnenhandbuch, das im Frühjahr 2022 bei Springer Gabler erscheint.
0: Es vermittelt euch hands-on und zum Nachlesen die gesammelte Expertise aus den Interviews und natürlich aus unserem persönlichen Know-how. Viel Spaß! Wir bedanken uns bei dem tollen Partner dieser Folge. Als seit über 20 Jahren etablierter Eigenkapitalpartner des Mittelstands unterstützt die Haspa BGM Unternehmer dabei, ihr Wachstum langfristig strategisch sinnvoll zu gestalten. Mit Kapital, Unterstützung bei der Nachfolge und hochkarätigem Sparing. Bisher begleitete die Beteiligungsgesellschaft zum Beispiel Einzelhandelsunternehmen wie Globetrotter, IT-Unternehmen wie Novomind oder Anbieter von Nischenprodukten wie MT Derm, dem Weltmarktführer für Tattoo-Geräte und Permanent Make-up. Das super sympathische Team kennen wir persönlich und können seinen Wunsch, mehr Frauen als Investmentmanagerinnen, Associates oder Analystinnen einzustellen, nur unterstützen. Mehr Infos finden Interessierte
1: unter haspa-bgm.de Unseren heutigen Gast treffen wir auf Zoom. Sie ist Ärztin, kennt die Gesundheitssysteme in vielen Ländern und hat 2015 sozusagen das Airbnb für medizinische Behandlung gegründet. Unter anderem, damit niemand mehr wegen zu hoher Arztkosten ungeküsst bleiben muss. Mit Chronomenical finden Patienten die richtigen Ärzte und Kliniken weltweit, um eine schnelle, sichere und bezahlbare Behandlung zu erhalten. Herzlich willkommen, Sophie Ciao.
2: Hallo, ich freue mich sehr, dass ich hier sein darf.
0: Liebe Sophie, ich würde am liebsten erstmal mit deinem ja sehr spannenden Werdegang starten. Du bist in Linz geboren, hast in Wien Medizin mit den Nebenfächern Philosophie und Sinologie studiert, dann Stationen in Australien, Kambodscha und New York. Was hast du wo gemacht?
2: <lacht> ja, das ist eine gute Frage. Genau. Also ich habe in Wien studiert. Ich habe ähm, ja Sinologie und Philosophie nebenher studiert, habe daher auch ähm, eine Zeit lang in China verbracht, um da Chinesisch zu studieren während des Studiums. Äh, danach bin ich nach Australien gegangen und war Ärztin dort. Dann bin ich zurückgekommen und äh, habe dann äh, in der Unternehmensberatung gearbeitet in Wien, in München und dann in Berlin. Und danach habe ich meinen Job da an den Nagel gehangen und bin für einen, einen Job in der Startup-Szene nach New York gegangen. Äh, da war ich für auch für ein Digital-Health-Startup unterwegs. Ähm, und dazwischen, sorry, das habe ich jetzt vergessen, dazwischen habe ich nebenher für eine Hilfsorganisation, für eine NGO gearbeitet in Kambodscha. Das war während meiner Unternehmerberaterzeit. Und ähm, also das war quasi parallel. Genau, und dann äh, nach New York bin ich jetzt wieder zurück nach Berlin gekommen. Ich
0: hoffe, das war jetzt nicht zu... Ja, das ist spannend und das darf dann auch die Länge haben. Ähm, die Frage, die sich mir sofort stellt, ist, äh, war das deine persönliche Reise zum Gründer, äh, Gründungsspirit? Und ich nehme jetzt mal an, in New York hast du die erste Mal drüber nachgedacht, selber zu gründen? Liege ich da richtig?
2: Ja, also in New York hat sich das sehr stark konkretisiert. Also ich war schon immer so ein bisschen ein kleiner Freigeist und rückblickend gesehen, glaube ich, hatte ich das diesen, diesen Entrepreneurial Spirit schon früher in mir. Also als Medizinstudentin hatte ich schon immer so den Traum von einer eigenen Klinik oder einer eigenen Praxis. Das konnte ich damals noch nicht benennen. Also wenn du mich damals gefragt hättest, hätte ich jetzt nicht gesagt, ich will jetzt Unternehmerin werden. Aber so rückblickend gesehen, glaube ich, war da schon, ist da Keim gewesen. Aber in New York, als ich gesehen habe, wie so Start-up funktioniert, wie man wirklich aus einer Idee etwas Großes bauen kann, wo man wirklich auch wirklich viele Menschen damit erreichen kann, das war dann der Punkt, wo ich gesagt habe, ich möchte das auch machen.
1: Mhm. Ähm, du bist fast kambodschanischer Flüchtlinge. Welche Rolle ähm, spielt deine Biografie für die Gründung?
2: Also, ich glaube, sie spielt eine Rolle in dem Sinn, dass, ähm, dass ich einfach sehr früh gelernt habe oder auch mitbekommen habe oder mitgegeben bekommen habe von meinen Eltern, dass man alles schafft, wenn man sich es vornimmt. Und ich glaube, das ist etwas, was ganz, ganz wichtig ist im Gründerdasein, weil man fängt ja auch de facto bei Null an, wenn man gründet. Und so ist es auch, wenn man als Geflüchteter oder Geflüchtete in ein neues Land kommt, dann ist es in den meisten Fällen auch so, und das war bei meinen Eltern auch so, dass man bei Null anfängt, also wirklich bei Null. Mein Vater hat gesagt, alles, was er besessen hat, als er nach Österreich gekommen, hat, äh, gekommen ist, äh, hat er an, am eigenen Leib getragen, quasi die Hose und das T-Shirt und äh, die Flipflops, die er anhatte. Und ich finde, das ist, das ist etwas, was... Ja, was für mich auch so, also Gründen ist oft mit so Risiko behaftet oder wahrgenommen. Und für mich ähm, war das nie so ein großes Risiko, weil ich mir immer denke, man kann von null auf starten und man kann etwas schaffen. Und wenn es nicht klappt, dann macht es, dann macht man das halt nochmal. Und ich glaube, das, das ist das, was äh, ja so ich in mir trage.
0: Nun hast du ja, glaube ich, also meine Tochter studiert auch Medizin, das finde ich auch super. Wie haben denn so deine Eltern dann reagiert, als es hieß, nee, der Weg ist es nicht, sondern ich fange auch noch mal bei null an und gründe. Ja, ehrlicherweise, also die waren, sie waren weniger begeistert, aber
2: sie waren es dann auch schon irgendwie gewohnt, weil ich habe ja, ich habe Medizin studiert, ich war dann Ärztin und das erste Mal, wo ich sozusagen das an Nagel gehangen habe, war, als ich dann beschlossen habe, in die Unternehmensberatung zu gehen. Und da muss ich ehrlicherweise sagen, das war ein ganz, ganz ein großer Bruch für meine Eltern, ähm, weil sie ja verständlicherweise sehr sicherheitsorientiert sind. Also sie haben alles verloren im Krieg, sind nach Österreich gekommen, haben da eine neue Existenz aufgebaut. Ihnen war es unheimlich wichtig, dass sie ihren Kindern ja alles mitgeben, damit sie in ihrem Leben erfolgreich sind. Und Erfolg definiert sich durch unterschiedliche Sachen. Aber für meine Eltern war akademischer Erfolg gleich Lebenserfolg, gleich wirtschaftlicher mhm. Erfolg. Und ähm, ja, und da war sozusagen man waren meine Eltern unheimlich stolz, als ich dann fertig studiert habe und Mediz also Medizin fertig gemacht habe und dann Ärztin geworden bin. Und das war auch, das ist ja auch so ein, so ein angesehener Beruf für sie gewesen. Und als ich dann ähm, gesagt habe, ich gehe in die Unternehmensberatung, da wussten die ja gar nicht, was das ist. Und ich konnte, also ich konnte es ihnen zwar erklären, aber das ist halt kein Beruf, der ihnen geläufig war. Also das ähm, und von daher hat das wirklich jahrelang gedauert, bis meine vor allem meine Mutter es dann akzeptiert hat, dass ich nicht mehr Ärztin war.
1: Ja, ich fand es auch ganz interessant. Ich habe in einem Interview, das der German Accelerator mal mit dir geführt hat, gelesen, dass du einen Job on the dark side ja. bei McKinsey in New York angetreten hast. Das ist natürlich ein ziemlich großer Sprung von einem menschenhelfenden Job wie Ärztin zu einem, ja, doch sehr anderen Job bei McKinsey. Ähm, aber was was hast du da für deinen späteren, also das hat ja offensichtlich was bei dir bewirkt. Ähm, was war das?
2: Also es McKinsey war für mich eine unheimlich tolle Zeit, weil ich da noch mal wirklich ganz stark meinen, meinen Horizont erweitert hat und vor allem meinen beruflichen Horizont. Man muss sich vorstellen, wenn man Medizin studiert, dann, ist, also dann studiert man sechs Jahre lang in dicken Büchern und lernt ganz viel über unterschiedliche Krankheiten und wie man die behandelt, aber sonst nichts. Man lernt keine wissenschaftlichen Grundlagen. Äh, man hört nie etwas zu Entrepreneurship. Äh, man versteht nicht, wie wirtschaftliche Zusammenhänge funktionieren. Also nicht mal in irgendeiner Form Basiswissen. Und auf einmal habe ich, also ich habe ja mit einem Praktikum angefangen und so bin ich dann zu dem Job gekommen. Auf einmal hatte ich die Gelegenheit, das Thema Gesundheit oder Healthcare ähm, von einer anderen Richtung zu erfahren. Und ich so, oh Gott, so so funktioniert Krankenversicherung und so denken die Leute darüber nach und so funktioniert Pharma und ähm, so wird ein Medikament in den in den Markt äh, sozusagen eingeführt und das war für mich unheimlich spannend sozusagen das was ich aus meinem medizinischen Alltag aus äh, sehr einseitig erfahren habe dann nochmal mal sozusagen von der von der anderen Seite kennenlernen durfte und ähm, ja ganz einfach gesagt für mich war das Fast nochmal so, so ein MBA oder so eine wirtschaftliche Grundlagenausbildung, die aber bezahlt war und ähm, nochmal unheimlich spannend war für mich. Ich habe sehr international gearbeitet. vielen hm. ja, cool. gut. Und ähm, ja, von daher hat es schon nochmal meine Grundausbildung als Ärztin sehr stark komplementiert.
0: Mhm. Du wirst zitiert mit dem Satz, Gründen ist der härteste Job. Ähm, jetzt denke ich, Ärztin sein war es aber auch ganz schön. Und frage dich, was ist denn nun so hart am Gründen?
2: Also ich sag immer, Gründen ist der härteste Job, aber auch der beste Job. <lacht> und, äh, you know, das, äh, das, äh, dazu stehe ich nach wie vor. Und ich finde, also Gründen ist einfach hart weil es nicht aufhört oder weil man nicht, niemals fertig wird. Es sei denn, es sei denn na, man, man, man geht halt, also es sei denn, man verlässt die Firma. Aber es ist ja nicht so, dass ähm, also als Ärztin oder auch als leitende Angestellte in einem, in, in einem Konzern oder in einem Startup ist es dennoch so, dass du Momente hast, wo du einfach den Laptop zumachst oder es gibt dennoch Momente, wo du sagst, okay, ich gehe jetzt auf Urlaub und man es wird nicht von mir erwartet, dass ich jetzt irgendwie noch online bin und so weiter. Und ähm, ich finde als Gründerin hast du das nicht. Natürlich gehst du auch auf Urlaub und natürlich hast du auch Momente, wo du sagst, ich bin nicht erreichbar, aber du bist die ganze Zeit mit deinen Gedanken bei deiner Company. Und das das krieg, also ich persönlich, ich kriege das auch nicht ausgeschalten über eine Zeit und ihr beide nicht auch, also
1: das, nee, kennt das ihr ist so. Genau, und,
2: das ist, ähm, und von daher, das ist unheimlich spannend und das bringt ja auch sehr, sehr viel Energie und Motivation. Aber andererseits finde ich das unheimlich hart, weil das ja die ganzen, man ist die ganze Zeit auf 150, 200 Prozent. Und ich finde, das macht es auch ähm, sehr anstrengend. Also ich finde, Anstrengung muss auch nicht immer negativ sein, aber es ist, es ist einfach ein Job, das auf der Überholspur, der auf der Überholspur stattfindet und ähm, auch nie zu Ende ist.
1: Ja, ähm, wir würden gerne noch mal einen kleinen Werbeblock für Pono Medical einschieben. Ähm, ihr helft Patienten, den besten Arzt zu finden, Wartezeiten zu verkürzen und Behandlungskosten zu sparen. Wie bei Airbnb kann man bei euch Behandlungsangebote aus der ganzen Welt finden und buchen. Ist das richtig?
2: Das ist richtig. Und ja. was bedeutet
1: das konkret? Kannst du das noch mal ein bisschen genauer beschreiben?
2: Gerne. Also das bedeutet konkret, dass wir... Also vielleicht nur ganz kurz nochmal zur detaillierteren Erklärung. Ähm, q -No -Medical ist eine Plattform im elektiven medizinischen Bereich. Also wir grenzen uns davon ab, dass wir sagen, wir machen keine Notfälle. Also wenn wir schicken jetzt irgendwie keine Hubschrauber durch die, durch die Welt und wir machen jetzt aber keine Primärversorgung. Also bei uns findest du jetzt auch keinen Hausarzt. Also bei den einfachen Sachen, da sind wir auch draußen. Da, wo wir richtig gut sind, ähm, das ist äh, sozusagen da in der Mitte, wo es um komplexe sehr spezialisierte Eingriffe geht ähm, und die auch planbar sind. Also das ist die Abgrenzung zum Notfall. Also das äh, planbar im Sinne von, du brauchst eine, einen medizinischen Eingriff und der kann in zwei Wochen stattfinden, der kann aber auch in zwei Monaten stattfinden. Und ich finde, in dem wenn man sich in dem Bereich äh, äh, aufhält und das sind zum Beispiel äh, Herzoperationen, das kann aber auch eine Schönheits-OP sein, das kann aber auch eine Zahnbehandlung sein. Also das, das kann auch mal eine Hüfte sein. Also der, 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 das Wirkungsspektrum ist hier sehr breit. Ähm, aber in diesen, in diesen Fällen ist es ja so, dass wir als Patienten ja sehr stark in die Entscheidungsfindung eigentlich eingebunden sind. Das heißt, wir entscheiden als Patienten, wer, wann, was und wie sozusagen macht mit uns. Und wenn man sich jetzt überlegt, okay, und auf welcher Basis kann ich denn als Patient jetzt entscheiden, welcher Arzt mich aufschneiden soll, wann das passieren soll, welche Operationsmethode genau, gibt es auch ganz viele und ähm, wo auch, ähm, dann finde ich, ist das total pervers, dass man da als Patient so alleine gelassen wird. Wie machen wir das heute? Wir fragen Freunde, Bekannte, wir verlassen uns auf den einen Arzt, äh, der uns jetzt gerade behandelt. Und ähm, ich vergleiche das immer so ein bisschen mit etwas anderem komplexen Einkaufen äh, in, in Anführungszeichen. Wenn du dir ein Auto kaufst oder so, dann kannst du es Probe fahren, dann kannst du nachlesen, du kannst dir irgendwie die technischen Details durchlesen, äh, du kannst es im Zweifelsfall auch zurückgeben. Ne? Also Und ich finde so, gerade im medizinischen Bereich, wo wirklich dein Leben davon abhängt, ist man als Patient oder Patientin, wird man da einfach alleine gelassen. Und ich habe das zu oft als Ärztin auch erlebt, wo Patienten quasi auf gut Glück ins Krankenhaus kommen und wenn sie am Dienstag operiert werden, haben irgendwie Glück, weil da war der gute Chirurg im Dienst und wenn die am Mittwoch die OP hatten, dann war das halt nicht so cool, weil da war halt der nicht so gute Chirurg im Dienst. Und ich finde, das ist das ist unglaublich und es werden ganz, ganz, ganz viel also Millionen von Menschen jeden Tag nicht ordentlich behandelt oder nicht zu ihrem Optimum behandelt, weil es diese Transparenz nicht gibt. Und das ist etwas, was ich ähm, wogegen ich angetreten bin mit CUNO Medical und wir seit Jahren sehr datenbasiert, sehr technologiebasiert,
0: ähm, direkt auch mit den Patienten weltweit lösen wollen. Und wann kam die Idee? Mit deiner Erfahrung als Ärztin oder wie kamst du auf die Idee? Also die Idee hat sich ähm, bei mir
2: langsam sozusagen entwickelt. Ich wollte immer, also das, was mich immer geärgert hat, war, wie mit Patienten im Gesundheitssystem umgegangen wird. Also na, also wenn man sich halt anguckt, ich habe einfach zu viele Patienten erlebt, denen die Sachen nicht ordentlich erklärt wurden, die sich einer Behandlung unterzogen haben, wo sie nicht nicht unbedingt ähm, äh, überzeugt waren, dass das jetzt die beste Behandlung war. Aber aufgrund von fehlender anderer Optionen haben die gesagt, ja okay, dann lasse ich das halt machen. Ich habe Patienten gesehen, die ähm, die unheimlich viele Ärzte abklappern mussten, bis sie richtig diagnostiziert wurden. Also es ist wirklich... Finde ich, und das ist nicht die, 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 die Schuld der Ärzte. Ich glaube, das ist einfach ein großes strukturelles Problem im Gesundheitssystem. Und ähm, das war etwas, was mir immer unheimlich wehgetan hat im Herzen, wenn ich gesehen habe, dass Patienten nicht ordentlich, würdevoll, respektvoll behandelt werden. Mhm. Und das war, glaube ich, der Grundstock für meine, für meine Frustration. Irgendwann während meiner Unternehmerberaterzeit kam das Thema Startup auf und dann dachte ich mir, oh krass, man kann mit Technologie und Daten was bewirken. Und da habe ich dann zum Denken angefangen. Und dann in meiner New York-Zeit, ähm war das dann wirklich so, dass ich das konkretisiert habe, wo ich dann wirklich dachte, okay, wie kann ich das machen? Und dann war für mich klar, okay, das muss eine Plattform sein. Für mich war klar, das muss eine globale Lösung werden. Für mich war klar, das muss eine Lösung sein für Patienten. Ähm, für mich war, war klar, dass es eine Lösung sein muss im stark im, im tiefen medizinischen Bereich und nicht nur für eine bestimmte Behandlung, sondern für alle Behandlungen. Und also, diese Bausteine haben sich sehr stark dann in meiner New York-Zeit ergeben.
1: Cool. Und wie ist das jetzt mit dem Küssen? Du erinnerst dich an das Intro. Das ist natürlich aus irgendeinem Interview mal von dir rausgekommen, dass du eigentlich nicht möchtest, dass irgendjemand ungeküsst geht. Ja. Was steckt dahinter?
2: Ja, das, ist, das war so einer meiner Aha-Momente, auch in meinem Unternehmertum. Und also, auf Kino Medical werden auch Schönheitsoperationen angeboten und auch Zahnbehandlungen angeboten. Und oft ähm, wird mir dann vorgeworfen, dass das ja keine echten medizinischen Behandlungen sind und dass die ja nicht wirklich notwendig sind und so weiter und so fort. Und ich muss dazu sagen, also als Ärztin, bevor ich Kino Medical gemacht habe, gehörte ich zu denen. Ge gehörte ich genau zu der Gruppe, die gesagt hat: ach, Große Brüste größer machen, das gehört eigentlich nicht in die Medizin. Und das ist eigentlich unethisch. Und eigentlich habe ich da auch kein Verständnis dafür, wenn Ärzte das machen. Also, ich war wirklich so einer dieser, dieser Extreme. Ähm, und dann habe ich Kno-Medical gegründet. Und ähm, ja, und haben, dann haben wir uns auch dazu entschlossen, das Thema ähm, plastische Chirurgie bei uns zu listen. Ähm, einerseits, weil das ein großer Markt war und wir eine riesen Nachfrage hatten. Andererseits, weil ich auch immer so dieses diesen, diesen diese Prämisse hatte, dass ich zu keinem Patienten Nein sagen möchte, mhm. wenn, das, wenn, wenn das nicht notwendig ist und, ähm, und, das, und seit, seitdem wir das machen, ist es immer wieder ein Thema, äh, das mir das mir vorgeworfen wird, dass wir ja auch Schönheitsoperationen machen. Okay. Und ähm, ich bin aber mittlerweile komplett bekehrt, weil dieses einem 19, einer 19-jährigen Patientin große Brüste größer machen, diesen Fall gibt es fast gar nicht. Oder zumindest nicht, auf. also die gibt es auch, aber in den meisten Fällen guckt man sich das an und man sagt, man versteht Man versteht, wieso diese Person gerade unzufrieden mit ihrem Körper ist, wieso diese Person unglücklich damit ist und wieso diese Patientin oder dieser Patient das gerne ändern möchte. Mhm. Und ähm, sorry für die lange Vorgeschichte, aber das mal sozusagen zum Kontext. Und ähm, genau das Gleiche mit Zähnen. Und ich dachte immer, und wir bieten auch Zahnbehandlungen an, also Zahnimplantate und so weiter, und ich dachte immer, das größte Problem, das du hast, wenn du keine Zähne hast, ist, dass du nicht essen kannst. Und dass du, ne, also immer nur so weiche Sachen essen kannst. Und das, das ist schon ein großes Problem. Und dann hatte mal, dann, und, und, und dann sprechen wir natürlich mit unseren Patienten und ganz, ganz viele sagen, ich bin so unglücklich mit meinen Zähnen und ich gehe auf keine Dates mehr und ich lasse mich nicht mehr küssen, weil ich mich so davor schäme, dass ich so schlechte Zähne habe oder dass ich so hässliche Zähne hatte. Und das war für mich so ein Moment, wo ich mir gedacht habe, Holy shit, ja, das ist nicht, das ist nicht das Essen, was die nicht essen können. Keine Zähne haben bedeutet auch kein Liebesleben haben. Und keine Zähne haben bedeutet auch ein schlechteres soziales Leben haben. Und das war so einer der Momente, wo ich mir gedacht habe, das, was wir machen, das geht über die eigentliche Gesundheitsversorgung hinaus, sondern das hat auch einen gravierenden Effekt auf das Sozialleben, auf das Selbstbewusstsein, auf das auf das gesamte Leben eines jeden Patienten. Und deswegen, so kommt das Küssen, weil da, da, da habe ich ja, überhaupt cool. nicht daran gedacht. Ja. Und ich dachte mir so, nicht mehr geküsst werden,
1: das ist, das ist ganz schlimm. Und ja. da wollen wir helfen. Vom Küssen nochmal weg zum, zum Business. Ich habe ähm, einiges über eure, Entschuldigung, ähm, Teamphilosophie gelesen. Also ihr habt äh, da, glaube ich, eine besondere, ihr habt 30 Nationalitäten, ihr habt 50-50 ungefähr Männer, bleibt dann auch im Tech-Team. Und ich könnte mir vorstellen, dass du ähm, klasse Tipps zum Teambuilding für andere Gründerinnen hast. Okay. Bitte kurz.
2: <lacht> ja, also ähm, ich glaube, das ist wichtig, dass man das Thema Unconscious Biases ähm, sehr stark ähm, angeht. Und das fängt damit an, wie man das Team rekrutiert und wen man in seine Leadership-Strukturen setzt. Also ich bin davon überzeugt, dass Diversity und all diese Themen von oben beginnen und nicht von unten. Und ähm, ich glaube, das fängt bei mir selbst an, aber das fängt auch damit an, dass man sagt, okay, wer sind denn, wer sind meine zweite Führungsebene, wen setze ich da rein? Ähm, und Diversity. Fängt, also hört ja nicht bei Mann-Frau auf, sondern das ist ja auch ne, kultureller Background, Sprachen, Weltanschauungen und so weiter. Und ähm, ja, wenn du mich jetzt um einen Tipp fragst, dann wäre das mein Tipp zu sagen, wie bilde ich, sehr genau drauf gucken, wie man seine, seine Führungsebene ausbildet.
0: Hast du denn so strategisch gedacht, als du dir seinerzeit einen männlichen Co-Gründer geholt hast? Oder wie ist das zustande gekommen? Nee, gar, nicht. gar nicht. Also ich glaube, ich bin von, ich
2: persönlich, ich bin, ich habe natürlich auch meine unconscious biases, aber dadurch, dass ich, ich, ich bin ja zwischen drei Kulturen aufgewachsen, der chinesischen Kultur, der kambodschanischen Kultur und der, der, der österreichischen Kultur, ich spreche auch ähm, irgendwie vier Sprachen fließend und dann noch ein paar zusätzlich, ich, ich glaube, ich bin sozusagen vom Aufwachsen, vom Grundstein ja schon weniger geprimed auf diese, diese Normalität oder diese... Diese fehlende Diversität, weil ich das alles irgendwie schon in mir getragen habe. Ich habe auch irgendwie in fünf, sechs Ländern auf dieser Erde schon länger gelebt und so weiter. Und für mich war das überhaupt nicht, also mir war das egal, ob mein Co-Founder jetzt irgendwie weiblich oder männlich ist. Das hat sich so ergeben, dass der männlich war. Aber ich finde, genauso soll das sein. Also ich finde so, das sollte eigentlich keine Rolle mehr spielen, sondern man soll inhaltlich vorgehen. Und dann, dann ist das halt irgendwie ein Typ oder eine Frau. Mhm. Und das wie hast du den, den gefunden? Ich habe den gefunden, sehr pragmatisch, muss ich sagen. Also, ich, äh, ich habe den gefunden, ähm, ich habe den Kofa gesucht, weil ich mir gedacht habe, ich will das, ich muss das jetzt nicht unbedingt alleine machen. Also, du hattest ich hab, die Idee schon. Ich, ich hatte also, die Idee war schon, da und du hast aktiv gesucht. Genau, ich hatte die Idee schon, ich hatte auch schon das erste Funding. Ähm, und dann dachte ich mir so, okay, ich guck mal. Und ähm, ja, es ist über mein Netzwerk gekommen. Ich, das irgendwie so einer der Investoren, hatte dann noch wen gekannt und dann kam die Intro. Und ähm, so haben wir uns kennengelernt, sehr transaktional und ähm, es hat aber gepasst vom ersten Gespräch an und ähm, so ist er
0: dann an Bord gekommen bei uns. Cool. So, jetzt wollen wir noch mal so ein bisschen über deine Plattform aussprechen. Ähm, aus meiner eigenen Erfahrung weiß ich, dass eine Plattform immer ein Henne-Ei-Problem ist. Also was brauchen wir zuerst? Brauchen wir zuerst die Kunden oder brauchen wir erst die coolen Ärzte und die mega guten Krankenhäuser? erkläre uns das so ein bisschen, wie du rangegangen bist. Genau, das ist
2: genau das Problem. Ähm, wir haben zuerst die Krankenhäuser gefunden, okay. weil wir gesagt haben, also wir wussten, die Kunden gibt es.
0: Gefunden und, heißt vertraglich gebunden an die Krankenhäuser.
2: Genau, also das ähm, ist so, dass wir ähm, die Ärzte und Krankenhäuser identifizieren, ähm, die für uns dann gut genug sind. Da gibt es auch einen Algorithmus dafür und so weiter, eine Bewertungslogik. Und dann ähm, schließen wir einen Kooperationsvertrag quasi und dann werden die bei uns geonboardet und arbeiten mit uns.
0: Und das ist, da denkst du sehr international? Oder sprechen genau. wir hier über deutsche Krankenhäuser
2: Nee, da denken wir international. Wir haben Ärzte und Krankenhäuser in über 35 Ländern mittlerweile. Und ähm, das war für mich auch schon immer wichtig zu sagen, mir ist es egal, wo dein Arzt sitzt. Ich will, dass du entscheiden kannst, aufgrund der weltweiten Optionen, die es für diese Behandlung gibt, wo du hin möchtest. Weil mittlerweile Aber ist es Wirklich so, dass der beste Arzt für dich vielleicht nicht mehr der ist, der in der gleichen Stadt lebt. Vielleicht ist das auch
0: auf einem anderen Kontinent. Absolut. Aber suche ich denn als Kunde wirklich das Krankenhaus oder suche ich nicht den Arzt? Oder wie kommen denn die Ärzte da jetzt rein? Ja. Richtig. Äh, exzellente Frage.
2: Also du als Kunde äh, suchst natürlich den Arzt. Und wir sind auch wirklich die einzige Plattform oder eine der wenigen Plattformen, die auf Arzt genau aussuchen lassen. Normalerweise buchst du tatsächlich einen Termin im Krankenhaus und dann kriegst du irgendwen. Und das ist ja genau das, was wir nicht machen wollen. Sondern wir identifizieren die Ärzte. Oft ist es aber so, dass die Ärzte bei den Krankenhäusern angestellt sind. Das heißt, wir ähm, können, also vertraglich ist es dann so, dass wir den Vertrag mit dem Krankenhaus machen müssen, weil der Arzt sozusagen selbst nicht, ähm, nicht vertragsfähig wäre. Und ähm, dennoch kommt dann sozusagen der Arzt auf unsere Plattform. Natürlich dann auch mit dem Krankenhaus im Hintergrund. Aber zentral ist hier
1: äh, der Arzt. Dann gibt es ja noch einen dritten Player in diesem ganzen Spielchen, oder vierten, Krankenkassen. Wie läuft das ab? Also weil ne, wenn man aus deutscher Sicht jetzt guckt, wie werde ich in Deutschland behandelt, hat es mit Glück meine Krankenkasse, bin ich im Ausland, brauche ich eine Auslandskrankenversicherung. Wie macht ihr das?
2: Also die Krankenkassen sind tatsächlich bei uns gerade noch ein bisschen außen vor, weil das natürlich, also die kurze Antwort auf so eine Frage ist immer, es kommt drauf an. Na, und es kommt einfach drauf an, weil es ganz viele Krankenkassen gibt, unterschiedliche Versicherungsarten für unterschiedliche Behandlungsformen und so weiter und so fort. Also die Komplexität steigt ins, Un ins Unermessliche. Ähm, wie wir das aktuell machen, ist so, wie das ähm, mit der Krankenkasse gehandhabt werden muss. Wenn du zum Beispiel ins Ausland gehen möchtest für eine bestimmte Behandlung, musst du das im Vorhinein mit deiner Krankenkasse abklären, ob es da eine Kostenübernahme gibt, ob sie das zahlt oder nicht. Und genauso muss Du das machen, wenn du über Q -No Medical buchst. Die Vision okay. ist natürlich dass wir in Zukunft auch Krankenkassen anbieten, äh, anbinden und das direkt mit ihnen abklären. Ähm, aber ich weiß nicht, ob ihr in eurer Vergangenheit schon mal mit Krankenkassen zu tun hattet ähm, beruflich. Ähm, die sind halt sehr, sehr langsam in dem, wie sie das machen, sehr, sehr unflexibel. Und das ist genau das Gegenteil von dem, was wir machen. Und deswegen haben wir gesagt, der Markt ist groß genug. Wir müssen das jetzt noch nicht machen. Ähm, aber irgendwann, wenn wir auch die Größe haben, ähm, würden wir gerne auch an einen Tisch mit denen uns setzen
1: oder uns genug Geld einsammeln, um eine eigene aufzubauen. Die Krankenkasse der Next Generation. Also Auch das ich sehr ist sehr sinnvoll.
0: Eine Möglichkeit, ja. Ich würde nochmal, um das, damit unsere Hörerinnen das so ein bisschen einsortieren könnte, dich bitten, äh, uns vielleicht Zahlen äh, zu geben, wie viele Krankenhäuser, wie viele Behandlungen. Kannst du uns da Daumenwerte geben?
2: Gerne. Ähm, also vielleicht fange ich bei KQNO Medical an. Wir sind ungefähr 70 Personen, äh, sitzen alle in Berlin. Wir arbeiten ähm, mit, also wir bekommen im Monat circa 10.000 Anfragen von Patienten. Ähm, natürlich bucht da nicht jeder Patient, aber wir helfen jedem Patienten, der bei uns, der oder die bei uns anfragt. Wow. Und ähm, ich kann euch jetzt gar nicht irgendwie die genaue Zahl der Ärzte sagen, aber ich kann euch auf jeden Fall die Größenordnung, also wir arbeiten also ca. 1.000 Ärzten zusammen plus minus und ähm, Hunderten von Krankenhäusern in, ja, ungefähr sagen über 35 Ländern. Es kann aber auch sein, dass es mittlerweile 36 oder 37
1: sind. Mhm. Toll, spannend. Ähm, dann, mal kurz, äh. dann würden wir gerne mal zur Gründung kommen. Ähm, du hattest eben gesagt, du hattest eigentlich schon die erste Finanzierung, bevor du deinen Co-Founder an Bord geholt hast. Ähm, wie hast du ganz am Anfang dich finanziert? Hast du gleich Kapital eingeworben oder hast du erstmal gebootstrappt? Wie war da so deine Journey?
2: Also meine Journey war ein bisschen, ja, weiß nicht, ob das jetzt atypisch, ich atypisch bin dann wieder, aber ich glaube, das war es damals. Ähm, das war so, dass es mich und meine Idee gab und dann habe ich einen Investor getroffen der diese Idee gut fand. Also das war nicht so. Ich habe den jetzt den den auf den getroffen oder so. Ich hatte natürlich sehr proaktiv nach Investoren gesucht und einer davon, äh, einer davon, der äh, fand die Idee sehr spannend und er hat gesagt: Okay, cool, wenn du das machst, dann würden wir gerne investieren. Also das war natürlich ein Prozess und das war jetzt nicht so einfach, aber de facto mhm. war. Das ist die Kurzgeschichte dazu. Okay. Und ähm, so das war das kein Business Angel. Nee, das, das war schon wie Sie. Das war okay. mhm. aus Berlin. Ähm, damals noch aus ihrem zweiten Fonds, also mittlerweile haben die ja den vierten oder fünften jetzt schon, ähm, aber das äh, das war tatsächlich damals schon ein richtiger VC. Also ich habe sozusagen die Business Angel, die kamen dann danach. Also ich hatte dann in der Folgerunde, hatte ich dann auch eine Angel-Investoren, ähm, aber ich habe direkt mit einem VC und das ähm, das hat seine Vor- und Nachteile auch, also das hm. muss man nicht immer so machen. Für mich ähm, hat das gut gepasst. Ich wollte auch ein Business bauen, das sehr schnell skaliert. Und um schnell zu skalieren, braucht man dann auch äh, entsprechendes finanzielles Backing. Und Schwierig so, ist ja
1: in so einer frühen Phase mit dem VC, gleich wenn du noch nichts hast, was wirklich Value ist, äh, wie, magst du dazu was sagen? Das sind so, natürlich immer so Insights, aber ja. wie viel Prozent hast du dafür wie viel Geld abgegeben? Das ist ja in der Regel die, das Problem mhm. bei sehr frühen Investments, dass man ja, zu viel genau. für zu wenig also, Geld abgibt.
2: Ich kann es jetzt auch auf die Kommastelle nicht mehr genau sagen, es war ungefähr ein Viertel, ne? also eine Viertel der Luschen war das. Mhm. Ähm, man sagt auch so Daumenregel, ungefähr 20, 25 Prozent der Lucien ist ungefähr okay pro Runde und das war auch in dieser Größenordnung, in diesem Rahmen. Ich weiß, mhm. dass viele Gründer und Gründerinnen sehr stark an ihren Anteilen hängen mhm. ähm, und da immer sehr, sehr zögerlich sind, Anteile abzugeben für Geld. Ich muss sagen, ich, ich hänge natürlich auch an den Anteilen, aber für mich war klar, ich habe lieber eine schnell wachsende Company und vielleicht ein Ticken weniger Anteile, aber dafür einen großen Kuchen, wovon ich die Anteile hatte. Also ich war, ähm, für mich war das klar, dass es, dass ich einfach finanziert werden muss, um etwas machen. Ja, du
1: hast ein großes Modell.
2: Und waren das gleich international, war das gleich ein internationaler Investor? Gut. Also ähm, der erste Investor war Project A, das ist aus Berlin. Ja. Die, in, die investieren international, aber das war ein Berliner Investor in diesem Fall. Aber äh, Es sind sehr, sehr schnell in meinem Fall auch internationale Investoren dazugekommen, aus Frankreich, aus den USA, Frühphasen-Investoren. Ähm, weil ich glaube, wir haben dadurch, dass wir so ein internationales Businessmodell haben, hatten wir einfach sehr, sehr früh dann auch so diesen Interna diese Interna dieses internationale Interesse gehabt.
1: Finde ich einen spannenden Punkt, weil in der Regel, also in Europa unkritisch, aber wenn du in den USA raist, dann wollen die ja in der Regel, dass du auch Operations in den USA hast. Habt ihr da auch Team sitzen okay. oder wie funktioniert das?
2: Also unser Team sitzt ähm, aktuell ausschließlich in Berlin. Also wir haben es so ein paar Remote-Leute, aber es gibt nur ein Berliner Headquarter. Ähm, das ist natürlich immer wieder ein Thema, dass wir sagen, irgendwann werden wir auch Landesorganisationen haben müssen. Ich habe bis jetzt immer einen, einen ganz großen Respekt vor der Komplexität gehabt, die man sich dann auch damit ähm, aufbaut. Ähm, aber das wird, ähm, das wird so kommen. Also wir werden wahrscheinlich nächstes, über nächstes Jahr eine US-Operations aufbauen, innerhalb von Europa expandieren müssen. Irgendwann, wenn man eine bestimmte Größe erreicht hat, geht das, glaube ich, auch
1: nicht mehr anders. Und damit hat eine amerikanische Investoren kein Problem, dass ihr keine Operations dort habt?
2: Nee, weil das war... Ähm, das waren Frühphaseninvestoren, die es gewohnt sind. Mhm. Das waren Frühphaseninvestoren, die auch sehr proaktiv nach, in Europa nach Opportunities geguckt mhm. haben. Und ich glaube, na, es kommt halt auch immer so auf den Investor drauf an. Es gibt Investoren, die sagen, ich kann damit umgehen. Und die haben dann entsprechend bei uns investiert. Aber es gibt natürlich auch sicherlich Investoren, die sagen, also mit denen haben wir dann erst gar nicht gesprochen, wahrscheinlich. Die sagen, die müssen halt in den USA sitzen, damit das für uns
0: Sinn macht. Okay. Mhm. Und wofür habt ihr das eingesetzt? Also das eingeworbene Geld?
2: Ja, für Wachstum. Und zwar zwei Sachen. Das ist einmal Personal und das andere ist Marketing quasi. Das waren so die zwei... die zwei Der Aufbau der Plattform. Auf, genau. Und das ist natürlich getrieben durch das Thema Tech und Produkt. Da ging natürlich... Das ist aber eher das Thema Personal. Ich musste dann Engineers, also Coder einstellen, Produktmanager und so weiter. Das war, Die bauen dann die Tech auf und das andere ging dann in das Thema Marketing rein. Mhm.
1: Und würdest du sagen, also du bist ja wahrscheinlich dann im Wesentlichen auch bei den Investoren rund dabei gewesen. Ihr habt, ihr, glaube ich, mittlerweile 5 Millionen insgesamt geraised oder vielleicht inzwischen auch mehr, weiß ich nicht, so so die letzte öffentliche Zahl. Ja,
2: das ist die letzte öffentliche Zahl. Also mittlerweile haben wir, haben wir schon im, im zweistelligen Millionenbereich ähm,
1: eingesammelt. Okay, und äh, das ja. hast du wahrscheinlich immer gemacht, nehme ich an, weil du bist ja sozusagen die einzige äh, Founder-Geschäftsführerin. Hast du da jemals... Ähm, Irritation gehabt, weil du eine Frau bist oder würdest du sagen, war völlig egal, ob ich jetzt als Mann oder als Frau da aufgetreten wäre?
2: Also ich glaube, es war nicht egal, ob ich jetzt eine Frau oder ein Mann bin. Das ähm, Ja, da gibt es auch Daten und Studien kennt ihr auch sicher alle so ohne Ende. Mhm. Und das ist auch die menschliche Psychologie, kann man ja auch sagen, dass Männer nicht gleich, gleich auf Frauen und Männer reagieren. Also ich glaube, das ist was Natürliches. Und ich finde, das muss man auch nicht wegdiskutieren. Also das, das ist einfach so. Und ich glaube, wir müssen irgendwann auch dazu kommen, zu sagen, okay, das ist ein Faktum und das ist so. Also ich glaube, das war nicht egal. Aber ich muss auch ehrlicherweise sagen und glücklicherweise sagen, dass ich nie wirklich in Situationen gekommen bin, wo ich mir gedacht habe, ich fühle mich jetzt unwohl oder ähm, das war jetzt nicht respektvoll oder das war komisch oder das war unprofessionell. Also da muss ich schon sagen, ähm, ja, war das, also es gab, es gibt so eine Situation, wo ich mir gedacht habe, mh, das ist komisch, da hat mich ein Investor sehr proaktiv darüber, danach gefragt, ob ich Kinder habe und ob ob ich verheiratet bin, das fand ich irgendwie komisch, ne? aber da, quasi, das war so das Äußerste, was ich persönlich erlebt habe, das heißt nicht, dass es nicht passiert, ähm, aber dennoch, und das ist ja, das macht die Diskussion ja so schwierig, diese, dieser implizierte Bias, der mhm. ja im Raum hängt, den man ja nicht sieht, den man nicht quantifizieren kann, den, auch, den man auch nicht benennen kann, ich finde, das ist unheimlich schwierig, das zu
1: adressieren. Und hast du den gemerkt, also hast du diesen Bias irgendwie selber mal empfunden, gespürt, ähm
2: es ist es ist natürlich schwierig, das ähm, na weil es gibt ja äh, zu vergleichen, aber ich habe schon den Eindruck, dass ähm, dass es mir schwerer gefallen ist, Geld einzusammeln als meinen männlichen Kollegen. Aber nochmal, das ist halt ne, das ist ein Eindruck von meiner Seite, da habe ich auch jetzt keine Studie gemacht, aber ich habe schon den Eindruck, wenn ich mir angucke, wenn man sagt, okay, man sieht sich die Zahlen von meinem eigenen Unternehmen an, die Zahlen vom anderen Unternehmen, man guckt sich das Geschäftsmodell an, das ist vergleichbar und so weiter und so fort. Und man sieht halt, dass die anderen Kollegen auf einer viel höheren Bewertung auch mehr eingesammelt haben, obwohl die Fundamentals. Mhm jetzt nicht irgendwie
0: stark voneinander abgewichen sind. Ja. Gab es denn auch mal auf Investorenseite eine Frau, die da saß? Oder hast du das nie erlebt?
2: Nee. nee
0: tatsächlich nie.
2: Ich habe hab keine,
0: ich habe, ich glaube, das ändert sich jetzt gerade
2: so ein bisschen und ich finde das auch super spannend, dass ihr auch gesagt habt, ihr, ähm, ihr investiert auch manchmal oder seid eher Angels, also als, ich finde, das mittlerweile gibt es auch viele so ähm, Associates, ne, bei denen, bei wie sie, du merkst halt, dass die schon sehr stark rekrutieren. Aber ich habe eine Zeit lang
0: nie
1: mit einer Frau gesprochen. Okay. Und ähm, aus deiner Erfahrung, du hast ja jetzt, glaube ich, schon wirklich relevant, viel Erfahrung gesammelt beim Fundraising und bei der Aussage von Investoren. Was würdest du... Ähm, Gründer und Gründer, also Gründerinnen und Gründerinnen natürlich, wir Männer dürfen auch hiervon profitieren, sehr gerne, mhm. ähm, bei der Investorenauswahl besonders, äh, auf Sony besonders achten?
2: Also ich finde, gerade in der frühen Phase ähm, muss man sich die Investoren schon sehr gut aussuchen. Also ich sage immer, das ist wie eine, wie eine Ehe, die kriegt man dann auch nicht mehr so schnell los. Und wenn man sich die richtig gut aussucht, dann dann ist das tatsächlich ein Erfolgsfaktor für einen. Und ich glaube aber auch, dass das ein Misserfolgsfaktor sein kann. Also es muss nicht der Führende sein, aber ich habe das zum Glück, ähm, war das bei mir ein Erfolgsfaktor. Ähm, aber ich weiß auch, also als als Gründer hat man auch viele ähm, Situationen, wo es mal nicht so läuft nach Plan. Und da brauchst du auch Investoren an deiner Seite, die sagen, okay, ich verstehe es, ähm, dass es gerade nicht so klappt. Ähm, ich verstehe es, dass wir hier vielleicht nochmal bridgen müssen. Ich verstehe ähm, ne, es, dass es da gerade diese Schwierigkeiten gibt oder ich mache mal hier eine Intro oder ich helfe dir hier beim Sparring und so weiter und so fort. Und ich glaube, das ist schon wichtig, ähm, gerade am Anfang da nochmal sozusagen eine, ein Support-System ähm, aufgebaut zu haben, das in, gerade in, in den kritischen Situationen auch
0: zur Seite steht. Das ist in der Tat ideal, aber nach welchen Kriterien, das war du ja vorher nicht, nach welchen Kriterien äh, bist du denn vorgegangen?
2: Also ich glaube, man merkt ja schon, ähm, wenn man miteinander spricht, wie man da tickt und ähm, was da auch für Fragen kommen. Man, also Man, in einem, in einem gewöhnlichen Due Diligence Prozess, so wie ich sie immer erlebt habe, wenn bevor ein Investor da ähm, sozusagen investiert, gehen die in der Regel schon sehr tief rein. Natürlich in der frühen Phase gucken sie sich nicht die Zahlen an, aber äh, meiner Erfahrung nach setzen sie sich schon ein paar Stunden lang mit dir hin, ähm, aufsummiert und versuchen zu verstehen, wo die Reise hingehen sollte. Und ich finde, da kann man schon eigentlich ganz gut abklopfen. Und ich glaube, das ist ganz wichtig als Gründer, dass man sozusagen nicht nur in der Bringschuld ist und Informationen gibt, sondern auch einen Investor fragen kann, wie siehst du das denn? Oder wie würdest du das denn machen oder was ist denn deine dein Ziel mit dem Investment hier, ne? also ist es irgendwie ein schneller Exit ist es, was ist das ich glaube als Gründer kann man sich da durchaus mehr trauen und was auch ich ganz wichtig finde, das ist wie wenn man Mitarbeiter einstellt, sind Referenzen. und das mache ich auch sehr proaktiv, indem wenn, wenn es dann sozusagen ernst wird, dass ich dann auch frage, mit welchen Gründern ich dann sprechen kann, wo sie schon ja,
0: klug. Also, smart mhm.
2: Und ich, ich glaube, glaub, da kriegt man auch noch mal ja, sehr viel raus.
1: Absolut, <lacht> super wichtiger Punkt. Ähm, 2020 wart ihr beim German Accelerator in New York. Was hat euch das gebracht?
2: Das, ähm, muss ich sagen, wir waren Q1 2020. Äh Schon klar, <lacht> danach ging auch nichts mehr. <lacht> genau, genau. Und von daher, also ich glaube, also uns hat sehr viel gebracht, weil wir da noch mal unser Netzwerk auf- und ausbauen konnten. Der German Accelerator ist da, Super, die haben ein richtig krasses Netzwerk und bieten einem auch wirklich alles an. Das hat uns auch gebracht, dass wir in New York vor Ort, also wir waren gerade im New Yorker Accelerator, dass wir auch in vor Ort sein konnten in einem Office und das macht schon noch mal einen großen Unterschied, wenn man in den Markt reingehen will, dass man da auch örtliche Präsenz hat. Und ähm, New York ist entsprechend teuer. Von daher waren wir auch unheimlich dankbar, dass das uns angeboten wurde. Und ähm, ja
1: auch nicht so riesig da, die Büros.
2: <lacht> nee, das ist also...
1: Ich war mal da, es also ist schön, aber es ist halt ein äh, kleine Kubik jetzt. Ne?
2: Genau, ich war sehr gewohnt, weil ich da ja schon gearbeitet habe. Ja. Von daher war das so ein bisschen back to the roots. Und ähm, das hat uns sehr, sehr viel gebracht. Nochmal sozusagen stärker fokussiert in einem Markt zu sein und den auch kennenzulernen. Es brach dann leider Corona aus Mitte März. Das war auch schon Ende Februar absehbar. Und von daher haben wir das dann auch leider nicht ähm, so zum vollen Potenzial
0: weiterverfolgt und gemacht. Ähm, aber ich kann, das, ich kann das echt nur jedem empfehlen. Ja, vielleicht als letzte Frage nochmal zur Komplexfinanzierung. Plant ihr weitere Runden und oder wie geht es weiter? Ja, also wir planen weitere Runden.
2: Es gibt ja auch ein bisschen das Sprichwort, nach der Runde ist vor der Runde. So schlimm, so ganz so schlimm ist es nicht, aber natürlich. Ähm, ist es so, dass also unser Markt ist riesengroß, unser Ziel ist es, die führende Plattform äh, zu werden für elektive medizinische Dienstleistungen. Und von daher ist wirklich ähm, Skalierbarkeit, Wachstum, auch die Schnelligkeit dahinter ähm, ein entscheidender Faktor und dafür brauchen wir entsprechend Geld. Jetzt auch nicht irgendwie unermesslich viel, wir sind da sehr, sehr effizient, aber ähm, das Thema Fundraising wird bei uns immer ein aktuelles sein.
1: Absolut. <lacht> Okay, ähm, 2017 habt ihr euch umbenannt ähm, und Grund für die Namensänderung waren mögliche Markenkonflikte in den USA. Wie habt ihr das empfunden? Ist so ein Rebranding schwierig oder war es früh genug, dass es noch nicht so dramatisch war, weil es noch zu klein war?
2: Also ich glaube, ein Rebrand ist immer doof und ist immer schwierig, aber ich glaube, da in unserem Falle, das war im ersten Jahr, also 2016 kam das auf, im Sommer, also kurz nach unserem Launch. Ähm, für mich war das ein sehr sehr starkes emotionales Thema auch, weil das ist das ist halt mein Baby gewesen. Ich habe es gerade ge gestartet, ich habe es gegründet, ich habe unheimlich viel über den Markennamen nachgedacht, habe mich dann für einen entschieden. Wir haben dann irgendwie das Corporate Design gemacht und so weiter, haben die Webseite gelauncht. Ich habe den Namen geliebt. Ich habe ja und und dann kam irgendwer so ein, so eine doofe Company daher, die gesagt hat, wir dürfen diesen Namen nicht mehr haben. Also wirklich, und ich beschreibe das jetzt auch so, weil das so emotional genau dieser, quasi dieser Weg war, den ich dieses Gefühl hatte, dass ich hatte. Am Ende haben wir uns dann für eine sehr pragmatische Lösung entschieden, haben gesagt: Okay, wir können uns jetzt mit einem Rechtsstreit aufhalten. Und es wird uns unheimlich viel Kosten an Zeit, aber auch an finanziellen Mitteln wahrscheinlich. Oder wir ändern halt den Namen und machen weiter. Hätten wir das im Vorfeld besser checken müssen? Ja und nein. Also wir haben das am Vorfeld checken lassen, sehr gründlich auch. Das war als das war ein, ein Risiko, dass das sozusagen aufgeleuchtet ist, aber wo auch alle zu uns gesagt haben, das können wir eingehen, weil es gibt ja na kurz, es gibt unterschiedliche Markenklassen, für, also, für die man sozusagen eintragen kann. Und das war eine andere Klasse. Und das war auch noch, auch noch mal ein anderer, der war halt sehr klanggleich. Und da hat eigentlich unser Anwalt gesagt, das kann sein, dass das die irgendwie betrifft, aber eigentlich kommt man damit durch. So, und, und dann sind die tatsächlich damit gekommen. Und dann haben wir uns auch nochmal beraten und unsere Anwälte haben auch gesagt, also, wenn wir damit vor Gericht ziehen, haben wir eigentlich sehr, sehr gute Chancen, das zu gewinnen. Und die Frage war aber wirklich, wollen wir das? Wollen wir wirklich vor Gericht ziehen? Wollen wir uns das antun? Und das, war, das hat die Entscheidung natürlich nicht einfacher gemacht, wenn du eigentlich weißt, das könntest du gewinnen. Ähm, aber nochmal, am Ende haben wir gesagt, lieber jetzt und lass uns diesen, diesen Stress uns nicht antun, weil ja. wir sind angetreten, um ein tolles Produkt zu bauen und nicht... Ähm, ja, jetzt ähm, Tage und Wochen vor Gericht zu verbringen. Ja.
0: Ja. Du erzählst uns hier von deiner Vision und von einem riesigen Markt. Und ähm, ich möchte noch mal so ein bisschen nachhaken, wo geht denn langfristig deine Strategie hin? Also, wie viel Mitarbeiter möchtest du oder traust du dir zu, noch äh, aufzubauen? Du sprachst schon von einem weiteren, von weiteren Standorten. Kannst du das ein bisschen genauer skizzieren? Gerne. Also ähm, ich möchte, meine
2: Vision ist es, dass ich eines Tages alle Menschen auf dieser Welt erreichen kann, die auf der Suche nach einer medizinischen Behandlung sind und hier nach auf der Suche nach mehr Informationen sind, um den richtigen Arzt zu finden. Und egal, ob das jetzt ein Patient in Deutschland ist oder in den USA oder in Dubai oder auch von mir aus in Kambodscha, ich möchte, dass diese Plattform, wirklich da, dazu beiträgt, die Qualität der medizinischen Versorgung zu erhöhen. So, was bedeutet das jetzt? Das bedeutet natürlich, dass wir unheimlich viel Potenzial haben zu wachsen, aber das ist gleichzeitig auch unsere Challenge. Und was das aber in Zahlen bedeutet, ja, wir werden, wir werden von 70 Personen, die wir jetzt gerade sind, auf 200 Personen Ende nächsten Jahres wachsen. Wir werden auch viel größer werden, aber immer nur so, wie es notwendig ist. Also ich habe ja mein, mein Business Ziel ist ja, ist ja ein, ein oder meine Vision ist ja eine Produktvision und keine Vision, wie viele Mitarbeiter ich mal in Zukunft haben möchte. Und von daher werden wir das so viel einstellen, wie wir wie wir notwendig haben und auch die Offices, die ähm, sagen die, die Satelliten Offices in den anderen Regionen, die werden wir aufmachen, wenn es für uns, wenn es der richtige Zeitpunkt ist und wenn es für uns notwendig ist und zwar immer als quasi als Mittel zum Zweck und ähm, von daher steht immer das Business Ziel und die Vision ganz oben und wir werden alles ähm, danach ausrichten.
1: Unser nächster inhaltlicher Blog sind eher Soft Facts. Und äh, die Frage, die wir eigentlich alle bescheuert finden, die Männern auch nie gestellt wird, die immer total relevant für viele andere Gründerinnen ist. Ähm, du hast eine kleine Tochter. Und äh, wie verträgt sich das mit dem CEO sein und dann auch noch von so einem, äh, ja schon jetzt sehr großen Unternehmen mit einer noch größeren Vision?
2: Ja, also ich habe ich hab eine kleine Tochter, ein bisschen über ein Jahr alt. Und ähm, es verträgt sich sehr gut. Ja, weil äh, es geht alles zusammen. Ich glaube, es ist wichtig zu erkennen, dass man, dass, es, dass man da seinen Weg finden muss, wie man das gemanagt bekommt und was die Ansprüche sind für einen selbst. Mir war immer, auch bevor ich ein Kind hatte, auch bevor ich irgendwie einen festen Partner hatte und so, für mich war klar, meine Karriere ist mir persönlich sehr wichtig. Und ähm, ich werde nie sozusagen eine Entscheidung treffen, die gegen meine Karriere geht, die ich nicht möchte. Also wenn, na, wenn ich gerne eine Karriere machen würde und dann kommt irgendwie so ein Typ, der sagt, ich will das jetzt nicht, dann würde ich das jetzt nicht machen. Es sei denn, ich würde es halt machen. Und ähm, so habe ich immer alle Entscheidungen in meinem Leben ähm, gefällt. Das muss jetzt nicht für alle das Richtige sein. Aber als ich ähm, schwanger wurde, war auch für mich klar, dass mein, mein Gründerdasein, mein CEO-Dasein auch absolut weitergeht. Da war eher das Ding, dass ich die anderen Leute überzeugen musste, dass das so weitergeht. Und ähm, du nix. also ich würde auch <lacht> total gerne hören, wie das bei euch weil Ich glaube, das war auch nochmal, aber ich hatte so das Gefühl, wenn ich gesagt habe, hey, ich bin schwanger, dann musste ich im gleichen Atemzug sagen, aber keine Sorge, ich werde mhm. weiterhin da sein, ich werde weiterhin leistungsfähig sein, ich werde dieses Kind auf die Welt bringen und dann, na, das ist mein Plan und so weiter und so fort. Und ich finde das, also man, Männer werden das nicht gefragt und ich glaube, Männer müssen das auch nicht erklären. Und ich hatte immer den Eindruck, für mich war es klar, ich mache das, aber für die anderen war es halt nicht klar.
1: Ich würde sagen, das war bei uns ganz genauso. Interessant finde ich zu erfahren, noch ähm, wie du dich jetzt organisierst damit. Also wie, wenn du zeitlich ist es natürlich klar, äh, du kannst nicht gleichzeitig alles machen. Das heißt, du brauchst irgendwelche, äh, irgendwelchen Support.
2: Ja, auch da, also ich bin ja noch so Anfängermutter, ne? also ich habe 15 Monate, von daher, falls ihr da auch irgendwie Tipps und Tricks habt, super gerne. Also bei mir ist es das so, dass, ähm, dass wir äh, eine Fulltime-Nanny haben, die äh, auf die Kleine aufpasst. Ich habe auch mal versucht, einen kita für sie zu bekommen. Ich meine, so für ganz kleine Kinder ist erstens schwierig und wenig vorhanden. Und noch dazu war Corona. Äh, jetzt noch die ganze Zeit, wo es wirklich unheimlich schwierig war zu wissen, also ich konnte mir jetzt ehrlicherweise oder wollte mir jetzt nicht Kita und Nanny gleichzeitig leisten. Also ist irgendwie so eine Sache muss halt da funktionieren. Und ich <lacht> wollte mich damit jetzt auch nicht ähm, aufhalten und habe mich dann dazu entschlossen, dass wir eine, eine Fulltime-Nanny haben. Ähm, mein, mein, mein Partner ist zum Glück auch ein bisschen flexibler in seiner Zeiteinteilung, in, in seinem Job und kann da auch oft gut einspringen. Ich muss auch sagen, ich bin in einer sehr glücklichen Situation, wo ich auch ähm, Eltern habe, die zwar in Österreich sind, aber ihr erstes Enkelkind unheimlich heiß lieben und daher auch jederzeit ins Auto springen, wenn wir sie benötigen. Und ähm, von daher, also ich glaube, da, das braucht man halt irgendwie, dass man so ein Supportsystem hat und dann nochmals so ein Supportsystem vom Supportsystem, falls mhm. es da irgendwie ähm, ausbricht. Zukünftig würde ich sie halt eine Kita geben, hoffentlich auch in den nächsten Monaten. Und dann, glaube ich, wird es auch noch mal einfacher.
0: Ja, vermutlich. Ähm, aber vielleicht schließt sich da ganz gut die Frage an, äh, was ist denn deine größte Herausforderung? Also mir scheint, äh, das Mutterdasein ist es ganz bestimmt nicht, sondern ähm, ist es vielleicht Corona oder was sind im Moment die größten Challenges, die du siehst? Also ja,
2: die größte Herausforderung ist, ähm, ist so die die Zukunft von Kuno Medical ordentlich zu planen, finde ich. Weil also unsere, unsere Challenge bei Kuno ist nicht, dass wir, dass unser Markt nicht groß genug ist, sondern die Challenge ist zu sagen, was ist denn der richtige Weg dahin? Und ähm, ich habe da, hab da eine sehr starke Meinung und auch eine sehr starke Sicht, wie das denn gehen sollte, aber... Ähm, das sozusagen nochmal umzusetzen, zu sagen, okay, wann stelle ich denn die richtigen Leute ein? Und was ist denn jetzt sozusagen das, das der richtige Speed fürs Wachstum? Und, ähm, und, und wie viel trauen wir uns denn jetzt gerade gleichzeitig zu? Also was ist sozusagen der Trade-off zwischen H, wirklich ganz starker Fokussierung, aber dann auch sagen, wie stark gehen wir da in die Breite, was ist der richtige Zeitpunkt und all diese Sachen? Also ich finde das sind jetzt auch nicht Challenges, wo ich mir denke, oh, ich komme ich komm da jetzt nicht drüber, aber das sind so die Gedanken, die ich jeden Tag habe, zu sagen, okay, und was ist denn der nächste Schritt und was ist der übernächste Schritt und wie plane ich das denn und wie stelle ich denn sicher, dass ich meine Organisation und mein Team möglichst gut darauf vorbereite, eben diese nächsten Schritte zu machen. Und ähm, da bin ich natürlich, ja, die ganze Zeit am Denken. Aber gleichzeitig natürlich will ich auch eine gute Mutter sein und man wird ja auch von allen Seiten irgendwie, Dazu beraten, was man denn machen muss, um eine gute Mutter zu sein. Und das äh, widerspricht sich ja auch ganz oft, ich, egal, wenn du meine Mutter fragst, das sind ganz andere Sachen, als wahrscheinlich, wenn ich euch fragen würde. Und ähm, das ist natürlich auch nochmal dieses Ding, wo man sich denkt, oh, ich, ich will, ich will keinen Fehler machen. Ich will nicht, dass irgendwie mein Kind dann später mal
1: zum Psychologen muss und ich dann daran schuld bin. Ich glaube, da gibt es einen ganz beruhigenden Fun Fact, äh, statistisch, äh, dass Mütter, also arbeitende Mütter zwei Stunden Quality Time am Tag mit ihrem Kind verbringen, nicht arbeitende Mütter eine halbe Stunde. Und das fand ich immer... Total hilfreich, weil ich es mir auch gut vorstellen konnte, wenn man ja immer diese Mütter sieht, die mit dem Kinderwagen im Café sitzen und sich mit ihren anderen Freundinnen unterhalten, bevor sie mit dem schlafenden Kind zur Kosmetikerin gehen und so weiter. Also von daher, ich glaube, das ist jetzt überspitzt natürlich gesagt, aber ich denke, ähm, da muss man sich keine Gedanken machen, da muss sich keine Sorgen machen. Guck in andere Länder wie Frankreich, da ist das total normal, dass die Mutter morgens um sieben ins Büro geht und abends um sieben nach Hause kommt, und dann gibt es ein langes Familienabendessen und alle sind happy. Ja, total. Äh, und
0: du ich wirst auch. als kleiner Tröster, du wirst auf jeden Fall ein tolles Role Model sein. Und äh, da schließt sich gleich die nächste Frage an, die mich wirklich interessiert. Hattest du Role Models? Also hast du, kennst du andere Gründerinnen ähm, oder Frauen, wo du sagst, genau die finde ich cool? Mhm. Nee. Also ich... Ähm, <lacht>
2: also ja, mittlerweile wahrscheinlich ein paar, aber das auch nicht so, so diese Leuchtsternfiguren wie ich. Also ich stelle mir so ein Role Model vor, wo ich mir denke, so, okay, das ist die Figur und die inspiriert mich total und ich bin jetzt irgendwie ein großer Fan von dieser Figur. Das hatte ich, das hatte ich nicht. Also es gibt ganz, äh, und das finde ich ganz, ganz schade, ne? also auch als, als junges Mädchen, also so im Schulalter, dass man da aufwächst und niemanden hat, wo man sagt, okay, ich bin jetzt irgendwie ein Fangirl oder ich habe so einen Girl Crush auf diese Person. Das, das habe ich nicht. Mittlerweile ist es natürlich so, dass es viele Figuren gibt, zu denen man aufguckt, aber nicht in der Art und Weise, also wo man sich dann wirklich damit beschäftigt und sagt, boah, das ist, das ist so inspirierend. Das, das, hatte ich leider, das hatte ich leider nie.
1: Okay. Aber siehst du bestimmte Eigenschaften oder Mindsets, vielleicht auch bei dir oder bei anderen Gründern, die ähm, Gründerinnen in ihrer Unternehmerinnenrolle besonders unterstützen?
2: Ähm, ich glaube, das ist das ist ja sehr, sehr unterschiedlich, aber ich glaube, ähm, so dieses, was ja vielen Unternehmern ja nachgesagt wird und dass das, das finde ich auch, ist dieses Thema Resilience. Ich weiß gar nicht, ob es da ein deutsches Wort dafür gibt. Resilienz. Resilienz, ja, okay. ja Und ähm, ich glaube, das findet man schon ganz oft. Und das ist auch etwas, was ich zum Beispiel auch von gerade meiner Mutter ähm, sehr mitbekommen habe, so dieses, dieses Weitermachen und dieses Nicht-Aufgeben und auch bei zweifachen, dreifachen Nein nochmal nachtreten und nochmal irgendwie gucken. Also ich finde, das sind so... Sachen. Und, und da bekomme ich eher so meine Inspirationen. Das sind aber nicht so diese Role Models, aber das ist so von Personen, die um mich rum sind, die ich da in der einen, in dem einen oder anderen Aspekt sehr stark
1: bewundere. Gibt es noch was anderes außer Resilienz? Also Widerstandsfähigkeit wäre auch eine gute Übersetzung. Ach, genau. ähm, würde sagen, das sind Eigenschaften, die haben dir geholfen ähm, auf deinem Weg. Also mit dem Hintergrundziel, dass wir diesen Podcast ja machen für Frauen, die sich überlegen, was zu gründen oder gab es am Anfang steht, Was würdest du denen mitgeben als Eigenschaften, die sie vielleicht entwickeln könnten?
2: Selbstbewusstsein. Ich glaube, das ist nochmal ein ganz, und das fällt mir auch vor allem bei Frauen auf, mit denen ich spreche, die auch überlegen zu gründen. Und man hört dann auch immer so dieses, kann ich das denn oder ist es jetzt der richtige Zeitpunkt und so. Und so ein bisschen dieses, ja, diese Kack-drauf-Mentalität zu haben und zu sagen, okay, ich mache das jetzt. Ich glaube, das ist wichtig und das ist auch für einen... Also wenn man gründet, dann gibt es Zeiten, wo man mehr Menschen trifft, die einem sagen, dass es nicht funktionieren wird, als dass es funktioniert. Zum Beispiel im Fundraising. Ne? Also man spricht dann irgendwie mit 50 Investoren und 40 davon sagen irgendwie, ich glaube nicht daran. Und wenn man da nicht diese Sicherheit hat und dieses Selbstbewusstsein hat, ähm, zu sagen... Ich mache es aber trotzdem und natürlich mit in, in aller Vernunft auch. Ne? Also vielleicht, wenn es eine komplett verrückte Idee ist, dann vielleicht nicht. Aber dass man dann trotzdem dagegen mental ankommt und nicht komplett einbricht, ich glaube, das, das ist ganz wichtig und das meine ich mit Selbstbewusstsein, das meine ich mit, mit dieser inneren Sicherheit, dass man sozusagen so innerlich geerdet ist und sich von außen nicht zu viel beeinflussen lässt, das lässt sich nicht ganz vermeiden. Wenn dir 40 Leute sagen, das wird nicht funktionieren, natürlich bist du da down und natürlich stellst du dich selbst in Frage. Aber dass du da wieder rauskommst und dass du da aus eigener Energie dich wieder auf die Spur setzen kannst, das ist etwas, was, was ich ganz, ganz, vor allem Frauen wirklich ganz stark ans Herz legen würde.
0: Ja, toll. Ähm, da kommen wir jetzt schon so äh, zum Ende unseres Gespräches. Und am Ende fragen wir nämlich genau danach nochmal. Hast du weitere besondere
1: Tipps für Gründerinnen? Die drei wichtigsten Tipps aus deiner Karriere.
2: Also Tipp Nummer eins, just do it. Und das meine ich wirklich. Also wenn du deine Idee hast, wenn du es machen willst, dann tu es. Natürlich mach's es überlegt, mach geplant, aber do it. Tipp Nummer zwei ist, mach dir ganz, ganz früh von Anfang an klar, was ist dein Businessmodell? Wie, wie skaliert das? Wie macht das Geld? Wie kriegst du das profitabel? Du musst es nicht sofort profitabel kriegen, aber ich finde so, das würde ich jetzt nicht nur Frauen ans Herzen legen, aber vor allem denen auch, aber so dieses, ich, ich höre mal ganz viele Ideen, die toll klingen, aber dann frage ich immer so, okay, und, wie machst du, wer, wer, wer wird das denn bezahlen und wer ist denn dein Kunde und wieso wird er denn dafür bezahlen und dann hört es dann irgendwie auf. Ne? Aber so dieses, wer bezahlt denn dafür, wer wird Geld für das auf den Tisch legen, was du machen möchtest und zwar ganz viel. Ähm, also das äh, wäre so <lacht> Tipp Nummer zwei und ähm, Tipp Nummer drei ist, guck ganz stark darauf, mit wem du dich umgibst und ich, da gibt es auch diesen Spruch, du bist der, der Durchschnitt der fünf engsten Leute, mit denen du dich umgibst. Und ich finde, als Gründer sagen auch wird man, wird man ganz, ganz schnell einsam. Man wird nicht komplett einsam, aber ich glaube, es ist da noch mal viel, viel wichtiger zu wissen, okay, wer sind meine engsten Vertrauten? Wer sind die Leute, auf die ich zurückgreifen kann? Wer sind die Leute, die ich auch mal anrufen kann, wenn es bei mir gerade nicht weitergeht und mich einfach nur auskotzen muss? All diese Themen und ich glaube, das ist auch noch mal wichtig und ich sehe das auch fast so wie eine Toolbox. Also es ist nicht so, das kann man auch sehr proaktiv und strategisch angehen und ich finde, das sollte man ohnehin machen, sich mal überlegen, okay, wer sind denn die Leute, mit denen ich mich umgebe? Aber beim Gründen auch nochmal unheimlich
0: wichtig. Toll, vielen Dank, Sophie. Das war ähm, super spannend für unsere Hörerinnen und für
1: uns auch. Vielen genau. Dank. Klasse, dass du dir die Zeit genommen hast. Ja, sehr gerne. Vielen Dank, euch auch. In unserem nächsten Podcast sprechen wir mit Joana Hill, der mexikanischen Gründerin von Ligno Pure, die gerade 2,2 Millionen Euro Seed Finance eingesammelt haben.